0: E aí galera, estamos começando mais uma temporada do podcast 9 Educa Debate, um espaço super bacana para falar sobre inovação, sobre novas metodologias, sobre tecnologia, tudo para você que é educador, professor, diretor, coordenador e quer saber mais sobre os conteúdos que a gente traz aqui com os nossos convidados super especiais. Se você gosta do nosso programa, cara, não esquece, dá aquela ajuda para a gente padrão e bem rapidinha que é, segue a gente lá no Spotify, dá um feed na gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou no nosso site www.consultorianovaeduca.com.br barra podcasts com S no final. E para quem quer saber notícias, também segue a gente no Instagram e no Facebook digita na barra de música consultoria nova educa e segue a gente. Meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação, um cara que gosta de trazer gente legal para vocês ouvirem e curtirem aqui dentro. E eu nunca estou sozinho, hoje eu tenho duas pessoas que vão comentar junto comigo e fazer perguntas super interessantes. A primeira é a Priscila, consultora educacional especialista em projetos Apple. Pri, manda um oi para galera. E aí, galera, beleza? Ótimo. A segunda é a Camila. Camila, nossa bióloga, nossa form... mestrada em oceanografia, que trabalha em várias coisas bacanas. Já está no hotel ali fazendo turismo com o pessoal e apresentando coisas da natureza. Camila, manda um oi para a galera.
1: Olá, pessoas.
0: Ótimo, ótimo. E pessoal, hoje o nosso assunto, a pegada, vocês vão curtir para caramba. Eu acho que é um assunto que toda a escola está super interessada. A gente vai falar de cultura maker aprendizagem criativa. Eu acho que todo educador que hoje está antenado e olhando para o futuro da educação quer saber mais sobre isso. E se você está interessado, ouve só o nosso programa inteirinho que tenho certeza que vai abrir sua mente e vai trazer para você. E a gente convidou para falar sobre esse assunto a Fernanda. Fernanda, primeiramente seja bem-vinda ao nosso podcast Nova Educa Debate. Aqui o convidado se apresenta, então o microfone é seu.
1: Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite, é sempre uma delícia falar de atividades makers, o que eu venho desenvolvendo aí com os meus alunos, então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha formação. Eu comecei com processamento de dados lá na adolescência, fiz técnico em processamento, aí fui para psicologia, depois fiz pedagogia, aí me apaixonei de vez pela educação. Fiz pós em tecnologia educacional e metodologias ativas. Sou certificada como educadora maker pela Casa Thomas Maker, certificada Google nível 1 e 2 e certificada da Teacher Apple também. Atuo no Colégio Pentágono, hoje eu trabalho lá no colégio é, já tem 18 anos e eu estou hoje na unidade Alphaville como professora de tecnologia e maker e coordeno a área maker e steam da rede. Também trabalho com assessoria, formação e mentoria de professores. Sou líder G&G e parceira da rede de aprendizagem criativa e dos clubes criativos. Então estou sempre aí compartilhando e conhecendo muito desse universo educacional e maker.
0: Galera, vocês que estão ouvindo aí, preparem-se que o programa de hoje promete. Vamos só aguardar nossa vinheta aí que a gente já volta com as perguntas. Podcast Nova Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Voltando aqui, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu acho que é legal a gente começar colocando as pessoas na mesma página, né, para todo mundo entender um pouquinho. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o lance de cultura maker, o que é isso que hoje está sendo super falado, mas como é que a gente explica o que é isso para os educadores e professores que estão ouvindo a gente? Então vamos lá.
1: Então, se a gente der um Google, o que a gente vai encontrar lá sobre cultura maker? É a cultura que as pessoas são capazes de construir, alterar, reparar objetos com as próprias mãos. É quando a gente vai lá e coloca a mão na massa para fazer alguma coisa, alguma atividade. E aí nós temos, então, dentro da cultura maker, a abordagem da aprendizagem criativa que Então, quando a gente traz para a escola uma atividade em que as crianças vão colocar a mão na massa com autonomia, criatividade, curiosidade, nós vamos desenvolvendo diversas habilidades dessas crianças e habilidades que estão lá na BNCC, como empatia, responsabilidade, autonomia, curiosidade. E com tudo isso, nós vamos desenvolvendo soluções tecnológicas ou não, para resolução de problemas. Essas resoluções de problemas a gente pode colocar como os reais, locais e até mesmo globais. E dentro da aprendizagem criativa, que é uma abordagem dentro deste faça você mesmo, coloque a mão na massa, nós trabalhamos aí com uma abordagem que traz os quatro P's e a espiral da aprendizagem criativa. Então, quando nós falamos um pouquinho de aprendizagem criativa, a gente se depara um pouco com o MIT. Eu acho que o MIT Resnick, que traz aí para gente a grande sacada, ele é a nossa grande referência do que é aprendizagem criativa e como colocar essa aprendizagem criativa dentro da sala de aula. Então, ele traz como referência para a gente o livro O Jardim de Infância para a Vida Toda, então, eu acho que quem quer conhecer um pouquinho mais, vale aí a leitura. Então, ele defende que a escola deveria ser muito mais sempre como um jardim de infância. Porque quando a gente pensa no jardim de infância, é, qualquer pessoa que entrar aí no jardim de infância, você vai ficar é, maravilhado com tudo que você vê. As crianças brincando livremente, sem medo, sem medo de errar, sem medo de tentar. E isso, se a gente leva este tipo de abordagem para todos os alunos da escola, é, vai ser muito mais legal, muito mais prazeroso, essas crianças desenvolverem aí as suas atividades. E quando a gente desenvolve uma atividade dentro da aprendizagem criativa, a gente pensa sempre na espiral e nos quatro P's. O que seria essa espiral?
0: Posso fazer Inspira. uma coisa, Fernando, antes de você entrar nessa dos quatro P's? Eu acho que é legal, só claro. para a gente colocar aqui o encaixe aqui, rapidinho. Deve ter muita gente curiosa, de pô, como é que você entrou nessa? Onde você descobriu esse lance de... Porque você estava lá dando suas aulas, praticamente, de repente você... Onde você encontrou o conteúdo disso? Como é que isso entrou na sua vida?
1: Como que isso entrou? Então, eu sempre trabalhei como professora de tecnologia educacional. Então, eu sempre estava muito antenada em tudo isso. E comecei a dar aula com de Lego, então a gente chamava uma aula Lego na escola, que a gente tinha aí junto com a Zoom, todo um projeto dentro da escola. Trazia um pouco de robótica, e eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa do assunto. E aí a cultura Maker foi chegando no Brasil, e eu comecei a descobrir, e eu fui fazer a certificação Maker. Então essa certificação Maker acontece lá em Brasília, na casa Thomas Maker, e você tinha que se inscrever para participar. E como eu já desenvolvi algumas atividades com as crianças, voltadas para a robótica, eu já tinha uma bagagemzinha aí, eu fui selecionada para fazer essa certificação. Depois que eu fiz a certificação, então eu fui para Brasília para fazer o curso, é, foi um divisor de águas aí, eu acho, de realmente acreditar na cultura maker, que não era mais uma modinha que a gente ia trazer para dentro da escola aí eu consegui perceber que, realmente, é, ela traz muito engajamento, muito aprendizado para o aluno, e aí eu me apaixonei definitivamente e tenho trabalhado aí, estudado muito dentro deste tema, deste assunto, trazendo hoje a aprendizagem né, maker e a cultura maker, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, na escola que eu trabalho hoje, a gente tem a cultura maker dos pequenininhos lá do infantil até uma eletiva do médio trabalhando com o STEAM.
0: Você trouxe uma coisa que eu acho que é super importante, né? É, o educador, óbvio que o educador ele se forma, ele estuda muito o conteúdo dele e se torna um especialista. Mas a gente precisa com o tempo de carreira ir aprendendo outras coisas que estão em volta da gente, né? A gente ficar só no nosso conteúdo, porque surge muita novidade, muita metodologia... Eu achei que a sua frase foi bem legal. Eu estou imaginando que quem está ouvindo o nosso programa agora deve estar tá falando, pô, como é que eu faço, como é que não? Pri, eu vou chamar você, bota a sua pergunta aí na, na mesa, aí, entra aí no programa.
1: Legal, oi Fernanda, tudo bem? Eu queria oi, que você contasse para a gente é, é, como que uma escola pode começar a implementar a cultura maker, a escola que ouviu aqui, que já está interessada, eu sei que aqui hoje é super falado em cultura maker, né, mas é a escola que não sabe de onde começar, o que, que ela pode fazer, qual é o passo a passo? Então, Pri, a primeira coisa, assim, é você ter vontade e não ter medo, eu acho que o professor consegue, dentro da sala de aula, é, desenvolver atividades mão na massa, assim, com seus alunos dentro dos seus projetos. Então, é, existe, em alguns casos, a visão de que você só consegue utilizar, trabalhar com abordagem maker se você tem grandes laboratórios, se você tem impressora 3D, se você tem cortadora laser, e isso não é verdade. É, a gente consegue trabalhar com sucatas. Então, é, se você tem um cantinho maker dentro da sua sala de aula, você guarda aí as sucatas, os alunos trazem de casa, você tem esse espacinho ali dentro da sua sala, você consegue desenvolver projetos incríveis. Porque você deixa o aluno ser protagonista. Então, você traz atividades que eles vão criar, eles vão planejar, eles vão projetar, e tudo isso dentro de uma sala. Claro que, se você tem a oportunidade de investir e criar um espaço, um laboratório maker, você também tem outra realidade aí, porque você vai desenvolvendo outras habilidades, trazendo aí a tecnologia. Então, a gente tem, acho que, os dois lados. Você pode desenvolver, sim, de uma forma bem simples, e você pode investir em grandes laboratórios, em grandes salas. Mas o principal, independente de qual é a sua realidade, é ter paixão pelo que faz, é estudar e trazer os alunos aí para o centro da aprendizagem.
0: E me conta uma coisa, assim, já aproveitando esse encaixe da Priscila... É... Como é que uma escola, assim, para ela se organizar, é uma aula que tem que ser especial, diferenciada, ou é uma aula que é dentro de outra aula? Quer dizer, olha, o professor de português pode trabalhar com cultura maker ou não? Putz, eu preciso criar uma aula separada. Como é que se enxerga isso daí para as escolas implementarem?
1: Você também pode escolher, eu acho que não tem o certo ou o errado. Então, nós temos várias realidades. A gente tem dentro do currículo, então a gente tem, às vezes, uma, tem escolas que trabalham como uma matéria, né, a cultura maker como, ou o STEAM, como uma matéria dentro do currículo. Tem escolas que trabalham com extracurricular, tem escolas que trabalham só através de projetos e tem escolas também que usam lá, o professor vai lá e desenvolve. Então você pode trabalhar dentro de todas as realidades. Como eu trabalho atualmente? Nós temos uma matéria maker dentro do currículo, então ela faz parte, a gente tem 75 minutos semanais com as turmas para desenvolver as nossas aulas, mas essas aulas estão tanto agregadas a projetos, então esses projetos são integradores dentro de todas as disciplinas ou de algumas disciplinas, e nós temos momentos de aula onde eu vou ensinar ali um pouco de tecnologia, um pouco do uso da ferramenta para o aluno. Então, a gente vai mesclando os dois, porque os alunos precisam também aprender a utilizar. Então, quando eu entrego uma parafusadeira na mão de um aluno, não é simplesmente vai lá usar a parafusadeira, eu preciso ter antes, né, um momento de ensinar a usar como serve, é, para que, que serve, qual o método de segurança ali para utilizar, então as escolas são muito livres para utilizar da forma mais adequada para o seu currículo.
0: Pô, muito legal. E você comenta algumas coisas super importantes, né? A interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, quer dizer, é você trabalhar vários conteúdos juntos, você coloca esse lance de... Porque assim, o cara vai usar a parafusadeira, né? Eu tô colocando de uma maneira, mas eu acho que é, é, é construtivismo, né? Porque você olha e fala, cara, o cara ele tá ali usando e ele vai usar aquilo para a vida dele depois no futuro, né? Não é uma ferramenta que ele aprende só é, dentro da aula, mas ele aprende dentro da pra vida e para o processo todo. Cara, estou cada vez mais gostando do seu discurso. É, Camila, entra aí no programa, faz sua pergunta.
1: Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Camila. E em relação ao desenvolvimento das crianças, é, o que, que mudou depois que você implantou a cultura maker nas aulas? Acho que principalmente... É... Eles adoram as aulas porque eles se sentem úteis ali, eles, consigam, é, eles estão com a mão na massa o tempo todo e a gente trabalha ali muito com a paixão, então quando a gente fala lá dos quatro P's, o item paixão é primordial, então eles vão escolhendo o que, que eles querem fazer. Fernanda, explica os quatro trabalhar. P's, eu
0: te cortei, explica os quatro P's para a galera aí que eu acho que vai ser interessante. Então,
1: vamos lá. Então, quando a gente fala dos quatro P's da aprendizagem criativa, a gente traz projetos, paixão, pares e o pensar brincando. Então, tudo isso, então, a gente tem que desenvolver esse projeto. As crianças vão pensar ali de forma criativa dentro de um projeto. E a gente acredita que quando existe paixão pelo que eu escolhi, pelo que eu estou fazendo, o engajamento vai ser muito maior, vai ser muito mais significativo. E esse processo se enriquece muito quando a gente trabalha em pares, quando a gente consegue trocar. Então, o trabalho em grupo é muito forte dentro da aprendizagem criativa. E a gente tem outro item, que é o pensar brincando, que o momento que eles estão ali, desenvolvendo tudo o que eles querem, o que eles estão fazendo. Sei lá, a gente deu para as crianças desenvolverem um projeto de casas e cidades sustentáveis. Eles estão ali brincando com aquele material, mas é um brincar pensando, não é um simples brincar. Porque muitas vezes as pessoas acham ah, só está brincando ali, só está montando, usando sucata. Mas ali ele está aprendendo tanta coisa na hora de construir uma casa, medidas, tamanhos, proporções, iluminação... É, redes de esgoto, tecnologia. Então, a gente vai desenvolvendo muitas habilidades. E o ganho aí para as crianças é esse, o medo de errar, eu acho que é muito forte. Então, assim, a gente aprende, eles aprendem que eles podem sim errar. Que ali, o que está em jogo é o processo. O que, que eu estou aprendendo durante o processo? Então, eles vão desenvolvendo habilidades para a vida, para as outras disciplinas, mas é uma coisa muito assim, eu posso errar, porque a gente vem de uma cultura que, nossa, eu não posso errar, e não, dentro do, do espaço do maker eu posso errar, porque eu vou ter um momento para voltar, revisitar aquilo, aprender de novo e fazer, porque nem sempre, de repente, ele montou lá um circuito elétrico, ah, na hora que eu fui acender não funcionou, então a gente volta lá na espiral e vai pensar, vamos refletir, por que que não acendeu? Eu errei, mas esse erro ele é construtivo, ele é positivo para o aluno, então os ganhos são assim para a vida mesmo.
0: Eu estou encantado. Tem muita coisa bacana que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção justamente para. E você colocou o ponto, né? Tem tanto jeito de implementar como extra dentro de uma aula, é, como uma eletiva. Quer dizer, tem uma, uma, uma série de formas que vale a pena a escola criar alguns pilotos e tentar colocar isso em, em prática. Camila, tá com mais uma aí? Manda aí.
1: É, Fernanda, super legal ouvir você falando. Eu ficaria entusiasmadíssima para essa aula. E quanto tempo dura os projetos? Um semestre? São anuais? Qual foi o maior desafio ao implementar a cultura maker na aula?
0: Eu vou emendar junto aí, assim, como é que um professor organiza para implementar, né? Porque tem o tempo, tem o conteúdo, tem a o conteúdo dele, tem o tempo que ele tem que se dedicar a ensinar o aluno a mexer com alguma ferramenta, como é que ele monta esse planejamento?
1: Isso, então, é, acho que são vários pontos aí. Então, para pensar como montar uma atividade, é, os projetos vão depender muito de que tipo de projeto que você está trabalhando. Se é um projeto disciplinar, interdisciplinar, como que vai desenvolver isso? Se é só uma aula para ele aprender a usar a ferramenta. Então, a gente tem dentro do nosso planejamento, a gente tem lá o Alcanva de planejamento e a gente vai. É, Escrevendo tudo. Então, eu, vamos supor, eu vou trabalhar com as crianças programação. Então, um projeto que a gente desenvolveu que deu muito certo foi eles, junto com a matéria de ciências, a gente teve um grande projeto que foi o sistema solar. Então, esse, este planejamento acontece junto com a professora de ciências. A gente senta e vamos, ver, vamos lá delimitar todas as etapas desse planejamento. O que, que eles vão aprender, o que, que a gente quer. É, e aí, é, o que, que a gente fechou dentro do Maker? Que eles queriam criar uma programação no Scratch sobre o sistema solar. As crianças, que a gente volta lá na paixão, eles podiam escolher se eles queriam, o que, que eles queriam falar de sistema solar e se eles queriam montar uma história, um jogo ou uma animação. Então, tudo isso a gente vai planejando junto. Só que eu preciso dar ferramentas para esse aluno aprender um pouquinho. A gente não ensina tudo. Entendeu? eles vão também tendo que buscar aí as respostas, faz parte do processo aluno e descobrindo, então eu explico o básico ali do Scratch para eles e eles vão descobrindo, conforme eles vão tendo dúvidas, dificuldades ou vão ampliando ali, então a gente tem a opção, pergunte para o seu colega, o colega vai ajudar ele ali, ah, o colega também não conseguiu? vamos pesquisar, a gente também não conseguiu na pesquisa, vamos lá, aí eu vou lá e vou ensinar para eles, mas eu ensino eles a buscarem as soluções, as respostas para o que eles querem, então esse planejamento acontece muito junto, é, esse que eu contei agora um pouquinho do sistema solar, a gente trabalhou ele, com ele mais ou menos uns três meses, então, tem projetos que vai um semestre inteiro, tem projeto que acaba sendo anual. Então, isso depende muito da série e da faixa etária também. Com os pequenos, eu não posso ficar muito tempo num projeto porque é cansativo. Como a gente disse, eu trabalho Deus, a é educação infantil. Então, com o infantil, a gente não fica, não vou ficar muito tempo porque fica amassante, ficar muito tempo naquele projeto. Então, agora, quarto, quinto ano, sexto ano, já são projetos mais elaborados que envolve outras disciplinas. Então, a gente chega a ficar, às vezes, seis meses dentro de um grande projeto.
0: Por quem tem experiência, facilita para implementar, né? Quem não tem, pode, no começo, dar uma penada. Pessoal que está ouvindo, escuta aqui que ela está dando várias dicas para a hora que você for implementar, você vai ter facilidade. Mas, Pri, entra aí na conversa, manda uma sua.
1: Ah, legal. É, Fernanda, você falou lá no começo que você fez uma formação, né, sobre cultura maker. Essa formação, ela é obrigatória para o professor ter no currículo dele para poder aplicar? Ou ela é mais importante para que ele possa adquirir esse conhecimento? Não, eu acho que ela não é fundamental... Tá? Porque é porque eu fiz a formação, tem professor que quer ser especialista em cultura maker, né? Esse é, o, esse é o meu grande objetivo: ser especialista em cultura maker, desenvolver tanto na minha escola como formar outros professores. Então, eu busco sempre as formações, mas os professores podem sim desenvolvendo é, através de leitura, cursos, a gente tem a rede de aprendizagem criativa que é um trabalho muito legal, que o professor que está interessado em começar já pode seguir eles, eles têm muito material, ler o livro do Mitchell. Então, assim, ele consegue ir estudando, fazendo cursos do assunto, mas ele não precisa ser um especialista em é, tecnologia, especialista em cultura maker para desenvolver isso nas suas aulas. Mas, claro, que sempre ajuda muito quanto mais ele souber, quanto mais ele aprender sobre o tema, melhor ele consegue aplicar isso nas suas aulas.
0: E, e, e isso é muito bacana, né? O professor, essa pegada que você vem trazendo de dicas é fundamental. O professor tem que correr atrás, a gente escuta isso de muitos entrevistados nossos. Professor, entra lá, ouve um pouquinho, tenta fazer, você não precisa se tornar o um especialista logo de cara, se apaixona primeiro, né? Depois você se torna o um especialista que fica mais fácil. Mas eu queria colocar, que eu acho que é um grande questionamento de todos nós aqui, tanto meu quanto da Priscila, quanto da Camila, para entender um pouquinho é, um case, né? Que você pudesse contar para a gente na prática é, o, quais são os impactos, né? E se você pudesse contar para a gente o que o professor tem que fazer e qual é o impacto que o aluno tem com o um case. Aí, se você puder contar alguma história, ia assim, ser é muito bacana. Bom,
1: é, acho que o impacto acho que é sempre grande, a gente vai sempre nutrindo essa criatividade do aluno, né? E aí a gente vai desenvolvendo aí as habilidades, empatia, responsabilidade, autonomia, eu acho que isso é um ponto chave, quando eu consigo desenvolver a autonomia deste aluno, fazer o aluno ir lá buscar o que ele quer, é muito fantástico. É, cases, vamos lá, a gente tem muitos... Eu vou contar um pouquinho os que eu trabalhei neste primeiro semestre, vai, que estão bem fresquinhos aí. Então, a gente trabalhou com a educação infantil. A gente teve um projeto chamado Bicho por Bicho. Então, a gente teve várias explorações... É, foi junto com a professora Polivalente. Então, tem muito mais significado. Eles estão estudando ali sobre os bichos e a gente foi construindo bichos. Então, cada um construiu. Ah, eu vou construir uma formiga. Tá, quais são as características dessa formiga? Pode parecer simples na hora que o aluno está lá construindo a sua formiga com material reciclado, com o material que ele escolheu, mas ele está desenvolvendo ali diversas habilidades do que ele foi aprendendo ali com a professora. Então, quantas patas tem, que tipo de animal ele é, então tudo isso a gente foi desenvolvendo. Acho que um trabalho agora, durante a pandemia, que foi assim, de muito sucesso, foi um trabalho que a gente desenvolveu com o quarto ano, que foi a construção de cidades sustentáveis. Então esse é um tema já que a gente trabalha com o quarto ano, é um projeto integrado, que tem ciências, geografia, português, matemática, e a gente entra com a parte Maker. É, a gente desenvolvia, nas aulas presenciais, isso através de uma grande maquete, onde as crianças construíam a cidade. Então, eles construíam mesmo com as casas, prédios, a parte de iluminação, de transporte. E aí, no momento de pandemia, como desenvolver este projeto? E a gente continuou com o mesmo projeto. E a gente fez, é, nas, com as aulas é, online, a gente usou o Tinkercad que é um programa de modelagem 3D. Então, o mesmo projeto que a gente fez lá no presencial, nos anos anteriores, a gente conseguiu trazer para o virtual e... É, fazer este trabalho. Trabalhamos da mesma forma, em grupo. Então, o grupo construiu, cada um construiu uma parte da sua cidade. Depois, a gente foi unindo. Então, as crianças aprenderam a modelar essa cidade usando o TinkerCAD para desenvolver este grande projeto. E, assim, no começo, assim, mesmo tendo experiência, dá medo. Dá medo, gente, será que vai dar certo? Será que as crianças vão conseguir? Cada um tá na sua casa, como que a gente vai unir tudo isso? Mas assim, foi um trabalho tão grande, tão rico, que aí a gente trouxe a professora de inglês para trabalhar com a gente, eles legendaram tudo em inglês. Então assim, foi um trabalho fantástico, deu tão certo quanto, utilizando uma outra abordagem, uma outra ferramenta, mas o trabalho ficou tão bom quanto aconteceria no presencial. Então, assim, você consegue ter é, inúmeras facilidades trabalhando com a cultura maker que você vai aprendendo aí com o tempo que é possível sim.
0: E me conta uma coisa, agora que você colocou, são dois pontos legais. O Primeiro, assim, a importância do interdisciplinar, ou seja, é possível trabalhar 100% isolado, ou para dar certo, precisa ter a relação com a matéria, com o conteúdo, é, que está sendo desenvolvido então acho que esse, esse é o primeiro tópico aqui e o segundo tópico é, é a importância da tecnologia nessa, na construção ela é muito importante ou ela não é dá para fazer sem? porque você trouxe aqui uma solução, óbvio por causa da pandemia mas você trouxe uma solução que envolve tecnologia, isso é importante e você acha o quê? que agora no próximo ano nesse projeto continua com tecnologia ou volta para o Moro na Massa, o que, que você sente?
1: vamos lá, é, eu acho que dá sim para trabalhar isolado mas não é o ideal, porque eu penso no trabalho isolado quando eu só estou ensinando ali a ferramenta mas quando o aluno vai desenvolver, se ele está ali envolvido no tema se o tema tem significado para ele, eu acho que para todo mundo o ganho é maior então eu prefiro trabalhar junto com os outros professores na interdisciplinaridade, porque eu acho que é muito mais rico o trabalho Tá? mas nada impede de um professor trabalhar só lá em português, nada impede, mas fica muito mais rico quando você trabalha um projeto como um todo. A tecnologia, né, você trouxe o uso da tecnologia, eu acho que ela não é, é primordial, eu acho que ela ajuda muito, ela faz parte de todo o processo, mas não é, se eu tiver, como lá no início, a gente usou só material reciclado, eu também consigo fazer um trabalho muito rico. Tá? É, traz muita coisa, acho que a tecnologia faz parte aí, e a gente acaba usando a tecnologia o tempo todo, né, na sala, porque as crianças fazem é, toda a parte de diário de bordo, de fotografar o que eles estão fazendo, então a gente tem um outro lado aí da tecnologia também, mas para desenvolver o projeto não é primordial ter tecnologia, você consegue desenvolver projetos fantásticos, sem o uso da tecnologia sim, e a outra pergunta que você me fez é assim, se, vai, acabando a pandemia, eu acho que eu deixaria o aluno escolher. Eu acho que eu levaria as duas propostas, porque como a gente trabalha em grupo, o grupo escolher o que, que o grupo quer, porque eu acho que aí a gente vai trabalhando aí as paixões, porque tem aluno que consegue e gosta muito mais de mexer ali né, com material não estruturado, mexer com o Lego, mexer com outros tipos de coisas mais físicas. E tem um aluno que gosta muito mais da parte tecnológica. Então, eu acho, vai, pensando no mundo ideal, o ano que vem a gente está 100% na presencial de novo, voltamos para nossa realidade, eu levaria as duas propostas e deixaria o grupo escolher o que eles gostariam de fazer.
0: E isso, pelo que você contou, faz parte também, né? A autonomia, né? O lance do... Do aluno tomar a decisão de como é que ele vai dar a solução para um problema que você está colocando. Muito boa resposta. Eu sei que não, isso tá aqui a gente não tinha combinado tão bem, mas eu vou ver se você consegue aí. tem mais algum case? Eu acho legal a gente jogar mais... Uh, normalmente nos nossos programas, quando começam a aparecer as histórias, é a hora que a galera fala, pô, isso me ajuda pra caramba. Não sei se você consegue lembrar um de outro ano ou alguma coisa, mas se você conseguir colocar algum outro case aí.
1: Ah, um case que foi muito legal também que a gente trabalhou esse foi só com o inglês a gente fez uma parceria muito grande porque inglês entrou este ano na escola com uma das eles têm é, uma das aulas de inglês é só projetos então a gente fez uma parceria bem grande com o inglês então por isso que eu trouxe eu já tô trazendo sempre o inglês aí para para nossa conversa é que foi trabalhar com meios de transportes então era um tema né do, do conteúdo deles, que eles vão trabalhar lá a oralidade, mas a gente falou, por que ficar só nessa parte de escrita, de oralidade? Vamos trazer o um maker juntos e desenvolver o projeto. Então, nós trabalhamos aí a construção, isso foi online também, porque a gente teve esse primeiro semestre totalmente online com as crianças, nas aulas makers, e eles que tinham que criar os meios de transporte. Então, quando ela trabalhou os meios de transportes aquáticos, a gente lançou um desafio para as crianças. Eles tinham que usar material reciclado para construir um barco. Então, a gente direcionou um pouco esse trabalho, porém, esse barco, eles tinham que fazer experiência depois, se ele afunda ou se ele boia. Então, eu tinha que pensar aí que tipo de material reciclado eu posso utilizar, como eu vou criar o meu barco e depois eu vou lá testar o meu barco. Então, eles criaram, fizeram a prototipação com o material reciclado e fizeram o teste. E aí, junto com tudo isso, tinha as minhas orientações, o diário de bordo, todo o registro que foi feito no Google Classroom, então eles tinham que colocar lá as fotos, por que, que ele escolheu aquele material, então eu tenho que refletir também, não é simplesmente ir lá construir um barco, afundou, boiou, não. Eu vou refletir que tipo de material, por que eu vou usar este material, como eu vou fazer para esse barco realmente flutuar aqui no meu teste? Depois a gente foi para os terrestres. E aí eles podiam escolher. Aí eu já não direcionei, porque no primeiro eu direcionei, tinha que ser um barco. No segundo momento, que eram os terrestres, eles ficaram livres, eles podiam escolher o que eles queriam fazer. Mas o problema era, ele tinha que funcionar. As rodas precisavam realmente girar. Não podia ser uma rodinha ali só colada. Então, que mecanismo eu vou utilizar para fazer com que essa roda gire e o meu carro realmente ande. Então, teve criança que fez carro, ônibus, teve criança que fez trem, bicicleta. Eles tinham que escolher também. Depois, nós fomos para os aéreos. E aí, as crianças construíram livremente também. A gente deixou livre, eles podiam escolher. Então, saiu é, paraquedas, saiu avião, saiu helicóptero. Então, é eles foram desenvolvendo ali diversas habilidades com o uso dos materiais reciclados. E, junto com tudo isso, desenvolvendo toda a parte da oralidade em inglês, que eles fizeram depois dentro do diário de bordo, eles foram colocando lá todo o processo e toda essa escrita tinha que ser usando lá o que eles estavam aprendendo em inglês. Esse projeto foi feito com alunos do segundo ano, e assim, teve muito sucesso como eles estavam em casa o que, que a gente fez antes de tudo isso antes de propor todo este projeto é, nós trabalhamos com a caixa maker o que, que foi essa caixa maker? a gente pediu para as crianças guardarem montarem um cantinho maker em casa então, eles tiveram que ir guardando esses materiais reciclados, montando a sua, sua caixinha maker, para quando a gente fosse montar os projetos, eles já tivessem ali materiais disponíveis, para eles conseguirem pensar no que criar, porque lá na escola eu tenho todo o material, então eu deixo uma mesa repleta de coisas, eles vão olhar e escolher e começam a montar, mas em casa a gente tinha que preparar esse ambiente aí para que as crianças se sentissem à vontade e realmente, ah, eu tenho o material, e a gente mandou também, a escola mandou um kitzinho maker para cada um com cola, fita, é, limpador de cachimbo, alguns materiais que a gente usa no dia a dia, a gente também mandou para casa, então tudo isso facilitou muito. E aí também a ajuda das famílias. Muitas famílias assim, ficaram encantadíssimas com as coisas que estavam sendo construídas. Muitas famílias entraram, construíram juntas. É, a gente teve aulas que a gente construiu ao vivo e teve aulas que a gente deixou eles construírem com a família. Porque a gente percebeu esse engajamento tão grande das famílias que a gente já mudou ali no meio do caminho. Então ao invés de a gente construir ao vivo com eles, cada um ir lá construindo o seu, a gente deixa como uma lição para construir com a família. E a gente recebeu feedbacks, assim, incríveis de muitos pais, de como foi legal, como foi prazeroso, como as crianças estavam já sabendo construir, como eles tinham grandes ideias para construir lá a roda, para construir se vai afundar, se vai boiar. Então, acho que foi, foi um trabalho bem legal, foi um projeto que foi desenvolvido aí, que teve muito sucesso.
0: Sabe que você comentando para mim aqui, eu tenho um filho de cinco anos e eu percebo que ele fica muito mais ligado no que ele aprende ou ele quer mostrar quando ele faz. né? Então, ele tem que construir um avião, tem que construir alguma coisa, ele se conecta muito mais ao conteúdo do que só o papel que ele tem que pintar algum negócio ou preencher alguma coisa ou fazer alguma coisa, ele se liga muito mais. É, é, é muito legal porque você está passando exatamente uma das coisas que eu percebi sem estar tão conectado a, a conteúdo e processo mas nosso tempo está correndo aqui e o negócio está acelerando Pri manda a sua última aí Fernanda é
1: como que a Cultura maker ela auxilia as escolas para cumprir as determinações da BNCC eu imagino que deve ter várias né mas como é que auxilia Oi então acho que dentro da BNCC é, nós temos é, vários pontos que a cultura maker consegue atingir, as que, quase todos ali. Quando a gente pensa, principalmente, na parte de cultura digital, acho que a gente trabalha muito a cultura digital, é que eu falei, não necessariamente implantando a tecnologia dentro do projeto, mas quando eu ensino um pouco sobre essa cultura digital, quando ele monta ali o diário de bordo dele, ele também está aprendendo sobre cultura digital. Então, eu banho aluno, ele não é simplesmente consumidor de tecnologia, né? Ele está aprendendo a utilizar... Quando eu trabalho autonomia, empatia, cooperação, autoconhecimento, autocuidado, tudo isso a gente vai trabalhando, argumentação, autogestão, eu acho que são tantos, tantos pontos dentro da BNCC que traz, sim, dentro do Maker, senso estético comunicação, pensamento científico, crítico, criativo. Então, são todos pontos, né? São competências lá dentro da BNCC que, se a gente vai pensando lá dentro das atividades que a gente propõe dentro de uma aula, dentro de um projeto que envolve a cultura Maker, a gente passa por todos ali, porque eu ensino meu aluno cada vez mais a ter autonomia, a ter argumentação quando ele apresenta o projeto dele. Então, a gente está falando um pouquinho aqui mais dos é, anos iniciais, mas se a gente pensa nos anos finais, ensino médio, que a gente trabalha com o STEAM, tudo isso fica muito forte também. Então, eu acho que ele o propósito aí dentro das competências são muito grandes.
0: Pô, foi uma, eu acho que foi um programa... Super abriu para as pessoas entenderem o que é, que dá para implementar e como implementar. Queria agradecer muito sua presença, Fernando. Foi muito legal ouvir você, ouvir sua história. Com certeza teríamos mais perguntas e mais tempo aqui para poder debater. Se tivéssemos, ia ficar muito mais horas aqui. Vamos e conta mais cases. Fiquei encantado com o seu projeto. E eu queria que antes você. De... Nada se despedindo, que você já colocasse o pessoal onde eles podem, né? Você falou que você fez um curso, mas o que o cara dita? Dita no Google Maker e já acha algumas coisas? O cara está tá onde eu acho coisa. Então, se você desse essas dicas e já desce suas últimas palavras.
1: Então, vamos lá, vamos fazer... É, ele encontra muita coisa no meu Instagram. Eu tenho um Instagram que eu posto muitas dicas para professores, que é o fernandalourenço 0543 é, o site da Rede de Aprendizagem Criativa tem muita coisa boa, é, acho que o livro Jardim de Infância para a Vida Toda também é uma grande referência para quem quer começar, lá tem um passo a passo, assim, de não, te, não é uma receita de bolo, mas é para você ter ideias para você levar para a sua sala de aula, então eu acho que começando por aí o professor já tem grandes chances de ter sucesso aí na sua implantação.
0: Que ótimo, que ótimo. Fernanda, queria agradecer demais. Foi muito legal é, sua presença, foi muito legal você dar esse tempinho para poder compartilhar todo o seu conhecimento com a gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com todo mundo e espero que cada vez mais os professores consigam sim trazer a cultura maker para dentro da escola, para dentro da sua sala de aula e fazer com que a gente tenha cada vez mais alunos pensando criativamente, desenvolvendo soluções reais, globais e locais aí para melhorar o nosso mundo.
0: Beleza, galera. Você que curtiu esse programa, não esquece de ajudar a gente naquele feed feliz no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou no nosso site www.consultoria9educa.com.br/podcasts com s no final. E quer mandar uma pergunta, quer interagir, quer indicar alguém para fazer um programa, entra lá no nosso Facebook ou Instagram. digita na barra de busca Consultoria 9 Educa e automaticamente entre em contato que a gente é ali pelos directs, começamos a conversar com você e queremos ouvir sua opinião sobre os nossos programas. Agradecendo principalmente Priscila, valeu pelos comentários e pela participação.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Camila, valeu! Ah, o prazer é sempre meu, valeu. Ótimo, e você que gosta, continua acompanhando a gente, tem sempre programa novo e sempre conteúdo legal pra você, que é educador e professor e quer inovar, quer fazer algo criativo, e fazer diferente. Valeu, galera, e até a próxima!